0: Olá pessoal. Tudo bem aí? Estão vivos, felizes com essa banda maravilhosa. Bom, prazer, obeso, estar aqui com vocês hoje. É... Mesmo assim, proporcional à minha largura. E conhecer esse projeto, esse lugar. Na verdade, tudo que acontece aqui, tudo que isso representa para essa cidade, para a nossa fé. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu, sou, eu estou em São Paulo há dois anos, mas à medida que eu pronuncio o S, você já deve saber que eu não sou de São Paulo. E eu sou do Rio de Janeiro, na verdade, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E eu estou em São Paulo há dois anos por causa de uma atividade pastoral e também de pesquisa que eu fui desenvolver na Metodista. E aí, quando eu cheguei em São Paulo falando Jesus, Deus, desse jeito assim, né, com esse X no final, é, me acusaram de ideologia de gênero, porque eu estava botando um X no final do, do nome próprio. Sabe quando fala todos, todas? Mas não é mesmo, é meu sotaque, que eu não quero perder, inclusive. Os paulistas querem que eu perca, mas eu não perderei. Bom, a minha conversa é sobre minimalismos e messianismos. A ideia de pensar a partir dos evangelhos sobre esse tema, menos é mais. Eu decidi conversar sobre isso, sobre minimalismos e messianismos, é muito porque essa, essa ideia de uma messianidade está muito em voga no nosso tempo, ou formas de messianidade estão em voga no nosso tempo, e muito porque também, sem compreender que perspectiva messiânica de certa forma, inspira a escrita dos Evangelhos, nós não compreendemos o projeto histórico de Jesus de Nazaré e o projeto histórico do reino de Deus. Todas as vezes que você pensa, qualquer conceito, qualquer experiência, qualquer forma de vida, qualquer organização social, qualquer afeto, qualquer desejo, todas as vezes que você tenta pensar ou tenta criar uma imagem que ajude o seu pensamento, ajude o seu pensamento a pensar uma forma de viver, uma forma de se organizar, você se refere a uma noção de história, a uma noção de tempo. Não é possível pensar sem que o pensamento se situe em alguma noção ou em alguma imagem de tempo, em alguma imagem de história. Pois bem, ainda que você faça isso, de certa forma, inconscientemente, os evangelhos, quando escrevem os seus testemunhos a respeito do reino de Deus, sustentam uma visão de história, sustentam uma imagem de, de tempo e de como as coisas acontecem dentro desse tempo para propor para a gente um modo de vida. Vou repetir, quando os escritores dos Evangelhos escrevem esses textos, eles imaginam uma certa noção de tempo e de história e oferecem para a gente essa imagem de tempo e de história na perspectiva de que a gente confronte o nosso modo de conduzir a nossa história e o nosso modo de se portar no tempo com essa imagem, que atende pelo nome de reino de Deus. Reino de Deus é o grande nome dessa espécie de teoria da história de Jesus de Nazaré. É o grande nome. Então o Evangelho oferece isso na expectativa de que, ao se apropriar, dessa compreensão, dessa noção de tempo, dessa própria noção de história, que, na verdade, rege toda a escrita da revelação, mas muito fortemente os textos de Jesus de Nazaré, para que a gente encontre um modo de modificar a nossa vida. Quando os testemunhos de Jesus se apresentam na forma de literatura e se apresentam na forma de teologia, esses testemunhos não querem outra coisa se não oferecer para a gente um modo de modificar as nossas formas de existir. Mas os escritores desse mundo aqui, do mundo bíblico, sabem que não é possível mudar o um modo de existência sem oferecer para esses existentes, para esses vivos, para esses viventes, uma outra compreensão de história. Não é possível pedir que você modifique os seus modos de viver se você não tiver claramente uma, uma outra compreensão de história que, de certa forma ou, em certa medida, é, animem um jeito novo de construir. As relações, a política, a economia, a linguagem, os afetos. Você precisa de uma outra compreensão, é, a mais ampla e a mais abrangente possível, de como a história deveria ou poderia ser, para que você encontre uma referência de que forma de vida você deveria buscar. Bom, essa teoria da história, que está presente no, na Bíblia de forma geral, mas muito especialmente no Novo Testamento, atende pelo nome de messianismo. Então, quando Jesus chega no mundo, e eu vou ler vários textos dessas passagens, dessas tradições, quando Jesus chega no mundo há uma certa expectativa de como ele deveria se comportar no mundo para atender a uma certa imagem histórica que se fazia a respeito do Messias. Então, quando Jesus chega no mundo, há o que os teólogos chamam de uma expectativa messiânica a respeito do como ele deveria viver para que, em vivendo desse jeito, as pessoas olhassem para ele e dissessem Finalmente o Messias aconteceu, finalmente o Messias chegou. O problema novo, ou o problema inovador disso, é que Jesus chega num mundo que tinha expectativas mirabolantes, totalitárias, algumas até militarizadas, outras bélicas, a respeito de como deveria ser o messianismo dele, e ele decide inventar uma outra noção de messianismo ele decide inventar uma outra noção de história. Ele decide inventar uma outra noção de afeto. Ele decide inventar uma outra noção de tempo. Ele decide inventar uma outra noção de autoridade. Ele decide inventar uma outra noção de amor. Ele decide ir em confronto a essa imagem messiânica que a sociedade daquela época construiu para aguardar o Messias e ele decide propor um outro messianismo. Esse messianismo de Jesus, e especialmente o modelo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Esse messianismo de Jesus é, é, é a ideia de história que deveria, de certa forma, inspirar os nossos movimentos aqui e agora e o nosso modo de lidar com o tempo aqui e agora. Então eu vou passar por alguns textos do Novo Testamento, pretendo, não sei inclusive se será possível, chegar, por fim, em Filipenses capítulo 2, eu vou passar por alguns textos do Novo Testamento, mostrando como Jesus entra em confronto com uma determinada visão messiânica e tentando mostrar o que ele propõe de novo ali, na expectativa de que essa inovação, que essa novidade... Que esse modo novo de Jesus lidar com as coisas, com a história, com a vida, com o real, que esse modo novo ajude a gente a se colocar num certo embate e numa certa relação criativa com o nosso mundo, com o nosso tempo e com as dinâmicas e demandas da nossa contemporaneidade. É um pouco essa a minha trajetória. E eu começo no capítulo 3 do Evangelho de João. Então eu queria te pedir aí que você abrisse a sua Bíblia ou que você acessasse a sua Bíblia, né? porque hoje nós temos uma outra prática de leitura bíblica, acesso a sua Bíblia aplicativo no Evangelho de João, capítulo 3, e eu vou ler do versículo 22 em diante, Evangelho de João, capítulo 3, vou ler do versículo 22 em diante. Depois do encontro com Nicodemos, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Versículo 24 é um comentário do escritor do Evangelho de João. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, se a sua Bíblia for uma versão mais antiga, vai dizer aí certos judeus, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Primeira pausa, primeira contextualização que a gente tem que fazer aqui. Bom, a cena de batismo ou a cena de um conflito no ambiente de um batismo, já coloca que tipo de problema a gente tem que encarar para entender esses diálogos de Jesus a respeito do tempo, da história, do messianismo, da sua autoridade, inclusive. Bom, ao se encontrar no ambiente de batismo, a discussão é sobre que modo de vida nós devemos aderir quando os caras estão dizendo, olha, olha João, aquele cara que foi batizado por você do outro lado do Jordão, ele também está batizando pessoas e o problema é que as pessoas decidiram aderir a esse novo batismo. Em torno da questão do batismo, há uma questão da adesão a um tipo de proposta de vida. Por meio do batismo, ou por meio dessa, dessa experiência do batismo, é você, de certa forma, confirma uma identificação. E até então, as pessoas se identificavam com a pregação de João, com o um modo austero, com o um modo disciplinado, com o modo cerimonialmente reto de João, se identificavam com ele e se batizavam com ele. E ao se batizar, eles estavam dizendo, nós aderimos a esse modelo de vida, nós queremos entrar nesse caminho, nesse discipulado, nessa jornada, e nós fazemos de João uma espécie de, de mentor, de líder, e nós queremos seguir a esse referencial, a esse modelo. Então nós nos colocamos ao batismo. Uma outra questão em torno do batismo de João é que o batismo de João era o batismo para o arrependimento, como diriam. O que significa isso? Significa que o batismo de João dependia de uma adesão à lei judaica. É uma espécie de compliance do, da antiguidade. Compliance é uma, um rolê do direito que você conforma os comportamentos a uma certa, um certo regulamento institucional. O cara que ia se batizar com o João, ele não chegava lá e, e simplesmente dizia, olha, eu quero aderir, João, ao seu modelo de vida austero, cerimonialmente puro, reto. Não é só isso. Ele está dizendo, eu, eu permito que esse regulamento que você usa para marcar como as pessoas devem viver, chamado lei, eu, per, eu me coloco... Sob o julgo da lei, eu me coloco subjúdice da lei, eu concordo com isso. Aí João pegava e batizava ele. Quando João batizava uma pessoa, João estava inserindo essa pessoa nos limites institucionais, nos limites normativos e também nos limites políticos e subjetivos da religiosidade de Israel. Era isso que significava o batismo de João, o batismo para o arrependimento. Só que mesmo João já sabia que Jesus batizava por outra coisa... Jesus batizava as pessoas no poder do Espírito, com fogo e com o Espírito. Então, João sabe que o batismo de Jesus significa um outro modelo de vida, significa uma outra subjetividade, significa uma outra política, significa uma outra referência de organização da própria experiência social. Enquanto o batismo de João significava adesão à lei, adesão à religiosidade, adesão à normatividade religiosa do seu tempo, o batismo de Jesus significava espírito, fogo, água, nada normativo, nada regulador, nada, nada burocrático, nada hermético, como o batismo de João. Só que João também sabia que esse modelo de vida aqui era uma mera sombra, uma mera idealização do que deveria de ser, porque o que deveria de ser mesmo era essa vida aqui, a vida de Jesus, a vida no Espírito, a vida no batismo do Espírito. Então, João não tinha problema com o fato das pessoas estarem migrando dele e do modelo de vida que ele representava para o modelo de Jesus. Mas parece que os contemporâneos de João tinham um problema com isso. E o primeiro problema, evidente com isso, é que o modelo de Jesus significava uma destruição, inclusive necessária, daquele modelo de vida ali. João sabe que a partir do momento que as pessoas experimentarem o batismo no Espírito, a partir do, do momento que as pessoas experimentarem o batismo de Jesus, elas amarão o batismo de Jesus, elas amarão o batismo do Espírito, elas mergulharão a vida delas nessa nova realidade e esse modelo de vida aqui, especialmente pautado ou especialmente fundamentado na relação da vida com a lei, isso daqui está, tinha os seus dias contados. Então, o que está em jogo é um modelo de vida espiritual pautado na liberdade do espírito. Que Eu quero que vocês pensem bem o seguinte, ó. eu estou falando do espírito, e quando eu falo Espírito, isso tem uma carga de subjetividade tão radical, tão inovadora, que ninguém poderá controlar isso. Quando eu falo lei, você encontra referências, você encontra objetividade, você encontra marcos, você encontra histórias, você encontra formas de controlar e de organizar a vida. Quando eu falo Espírito, eu falo de um excesso de subjetividade, de mistério, de descontrole, que nenhum ser humano jamais poderá controlar. E só, esse, esse, só o confronto com esses dois modelos de vida começa a perturbar os seguidores de João. Eles estão dizendo para João o seguinte, João, as pessoas estão deixando de aderir a esse modelo de vida religiosa pelo qual você deu a sua vida por tanto tempo, e estão aderindo a um modelo da alegria. Eu vou ler já já, vou explicar já já isso. Porque a metáfora que João vai usar para explicar o modelo de vida de Jesus é um casamento. É uma relação de amor e de alegria com um noivo, que ele, João, inclusive chama de amigo. Esse ambiente simbólico aqui, olha, esse ambiente afetivo aqui, esse ambiente subjetivo aqui, ele é o radical oposto daquele ambiente ali. Se aqui você, ao se batizar na lei, você tem obrigações religiosas, você precisa adequar um certo comportamento a uma exigência normativa da religião, você precisa obedecer moralmente a uma certa conduta da religião. Se nesse modelo de João aqui, a proposta é que os indivíduos sejam competentes a obedecer, nesse modelo de vida aqui, que o batismo de Jesus está anunciando, as pessoas precisam apenas querer ser felizes no amigo que está batizando para a liberdade, no amigo que está batizando no Espírito. E João está dizendo, foi para isso mesmo que eu vim. Vocês não entenderam nada, vocês achavam que o meu ministério significava uma espécie de captura das atenções, que o meu ministério representava uma espécie de controle dos comportamentos religiosos da época, mas eu vim para dizer que aquele que está ali, aquele que vem além de mim, é muito maior do que eu. E eu não me importo que as pessoas estejam é, é, designando as suas vidas a ele. É... As pessoas jogaram com uma... Com uma, com uma certa tendência que hoje nós chamaríamos de narcisismo. As pessoas tentaram seduzir João a perceber que ele estava perdendo autoridade ministerial, autoridade política, autoridade religiosa. Autoridade no comando e na condução da vida religiosa e política dos outros. E ele diz assim, a isso João respondeu. Uma pessoa, versículo 27, só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Eu não sou o Cristo. João disse assim para eles, pessoal, menos. Menos. Eu nunca tive pretensão, ao construir um modelo de vida religiosa, eu nunca tive pretensão de ser para essas pessoas o oh, Messias, que é isso que ele está dizendo. Inclusive a gente tem um problema com esse termo. A expressão Cristo roubou da gente o impacto messiânico de uma afirmação como essa. E o impacto messiânico de uma afirmação como essa é o seguinte. João está dizendo, eu nunca pretendi significar para essas pessoas que vieram até mim um tipo de salvação tão absoluta, tão cabal, tão redentora, como só o Messias pode dar. Eu nunca pretendi construir um projeto político, um projeto religioso, um projeto de poder, que significasse para essas pessoas um tipo de salvação que eu não teria condições de sustentar em mim mesmo. Eu não sou o Cristo, menos pessoal, menos... O problema é que no limiar dessa sedução, e essa sedução é inclusive feita aos religiosos desta época, ainda hoje, no limiar desta sedução, quando um sujeito que conseguiu arregimentar pessoas ao redor dele, quando um sujeito que conseguiu fazer uma legião de fiéis, uma legião de discípulos, igrejas grandes, igrejas ricas, editoras, publicadoras, quando um sujeito consegue colocar em volta do seu modelo de vida religiosa uma legião de adoradores, e as pessoas pessoas apontam para ele e dizem, você é o Messias, cara. Dificilmente se encontrará no mundo de hoje alguém que recebeu a sedução de ser Messias e de ser messiânico e que decidiu fazer como João fez aí agora, dizendo, não, eu não. Há na contemporaneidade do, do protestantismo esse tipo de sedução e esse tipo de tentação. Discípulos que apontam para líderes precários, provisórios, que têm um ministério sempre transitório em relação a Jesus de Nazaré, porque o é um ministério de qualquer líder dentro do segmento de Jesus é um, um ministério de sinalização. É um ministério sempre precário, sempre provisório. É um regime de transição entre uma forma de vida velha, que Paulo chama de... Velho homem de outra vida, entre uma forma de vida velha e uma vida nova com Jesus. O problema é que esses religiosos batizaram, aderiram pessoas ao modelo religioso deles, e quando a massa resolveu dizer, fulano de tal, eu vejo que você é o Messias, o Brasil inteiro precisa ouvir a sua voz. O Brasil inteiro precisa ouvir a sua música. O Brasil inteiro precisa ler os seus livros. Porque eu vejo que você é o Messias. Dificilmente você ouvirá de uma liderança religiosa de hoje essa expressão que João disse. Menos, pessoal. Eu não sou o Messias. O pecado que se comete com uma certa repetitividade ou recorrência no cotidiano da religião atualmente, é esse pecado de aceitar a tentação de uma rotulação ou de uma nomeação messiânica. Os caras aceitaram. Eles acham que o projeto de libertação política, ideológica, mental, afetiva, eles acham que o projeto de libertação da vida das pessoas passa pelo batismo deles, passa pelas institucionalidades deles, passa pelos regramentos e pelas normas religiosas deles. Quando eles tiveram a oportunidade de negar a tentação de se colocar como messias, de um mundo carente de alternativas libertadoras, eles não recusaram essa sedução, eles aceitaram e eles fizeram campanhas, eles aceitaram e eles fizeram congressos, eles aceitaram e eles construíram partidos, eles aceitaram e eles compraram redes de televisão, eles aceitaram e eles organizaram o um projeto de poder em torno do batismo deles. E quando as pessoas chegaram para eles e disseram, olha, vejo que vocês estão querendo ocupar esse lugar do messianismo, eles bateram no peito e disseram, é verdade, nós somos os Messias. Nós vamos salvar essa nação, nós vamos evangelizar essa nação, nós vamos converter essa nação para o Senhor Jesus. O problema desse modelo é que esse modelo, ao invés de apontar para outra vida, que essa sim é realmente libertadora, essa sim é realmente celebrativa, essa sim é realmente prazerosa, ao invés de simplesmente aceitar o papel minimalista de apontar para o Messias real, eles se arrogaram. Eles se arrogaram. Eles se arrogaram e aceitaram o lugar majoritário, o lugar messiânico, o lugar de poder que a massa religiosa deu para eles. O que João está dizendo é, modelos de vida religiosa, recebem dois tipos de legitimação. Ou recebe o tipo de legitimação associada à opinião das massas, ou recebe a autoridade dada dos céus. É como se João estivesse dizendo, eu até reconheço que vocês estão legitimando o meu ministério. Só que não me foi dado, do céu, autoridade para arrogar a posição de Messias diante de vocês. Eu não sou o Messias. Menos. Menos. Nós estamos diante de uma geração religiosa que tem medo do menos. Todas as vezes que uma massa ou que uma multidão, sedenta por alternativas redentoras e messiânicas, aponta e diz, é você, irmão, que é a salvação desse país. É o seu movimento, é a sua marca, é a sua banda, é a sua igreja. É o que você diz, é a sua palavra, é a sua denominação. Todas as vezes que uma massa, sedenta por um tipo de libertação e o messianismo, como alternativa política e religiosa aparece nesse mundo, no mundo onde as pessoas estão exauridas de tentar alternativas racionais, alternativas inteligentes, alternativas democráticas, alternativas consensuais. As pessoas estão esgotadas de saídas que deem um certo um certo trabalho, que deem um, uma certa uma certa um certo investimento de energia. É quando as pessoas estão esgotadas deste modo de vida. E uma coisa interessante é que, para o escritor do Evangelho de João, era assim que se encontrava a população, era assim que se encontravam as pessoas, população não, porque esse conceito é muito recente. Era assim que se encontravam os contemporâneos de Jesus. João diz que eles estavam só. Eles viviam em trevas. É, é aí. É nesse momento, é nesse momento social, quando a gente acha que tudo que nos rodeia só pode ser trevas mesmo. É nesse momento que a gente fica suscetível a aparecer um tipo de populismo ou um tipo de organização de de vida assim, baseado na multidão, na massa, no encantamento das massas e numa adesão em torno de uma figura personalista. É nesse momento de caos e de terror que a gente acaba aderindo a esse projeto. E o, e o anticristo, ou o falso messias, é aquele que, sabendo não ter condições de salvar as pessoas das suas trevas, aceita a nomeação popular, aceita a nomeação pública para cumprir esse papel. Ele sabe que ele não passa de um errante, Comendo gafanhoto, mel silvestre e vestindo pano de saco. Ele sabe que ele não passa de um errante. Mas ele ouve a aclamação popular. A personalidade dele é maximizada pelos elogios. O modo de vida dele é elogiado por pessoas sedentas de transformação e ao invés dele parar e dizer menos pessoal, eu não sou isso que vocês estão dizendo que eu sou. Eu não sou o Messias. Ao invés dele dizer isso, ele aceita o projeto. Eu aceito o projeto. Você aceita o projeto. Os religiosos aceitam o projeto. E aí a gente entra nessa relação, olha, de uma pessoa dependente que entrega o controle, o comando da sua vida a alguém supostamente libertador. Entra numa relação de escravidão com essa pessoa. Essa pessoa não tem condições de suprir as necessidades de libertação e de liberdade que essa pessoa carente lhe entregou. E essa relação mente. Antes que isso acontecesse, João disse, menos. É nesse sentido que a espiritualidade do Evangelho é uma espiritualidade despretensiosa, minimalista, não arrogante. O que a espiritualidade de Jesus ensina para a gente é não acreditar em pessoas que acham que nós podemos oferecer alguma alternativa de salvação para elas. Esse lugar sedutor, esse lugar demoníaco, esse lugar diabólico, se torna um lugar idolátrico e nós nos tornamos ídolos quando nós aceitamos esse apelo popular de nos tornarmos salvadores da vida uns dos outros. O que, o que o cristianismo diz radicalmente e o protestantismo decidiu repetir com insistência na história é que não há sujeitos humanos, não há projetos históricos, não há projetos partidários, não há projetos políticos, não há projetos estatais, não há projetos religiosos que deem conta da salvação coletiva, comunitária, social e também subjetiva das pessoas. O que o cristianismo decidiu insistir é que apenas e somente o amor gracioso de Jesus de Nazaré consegue oferecer uma porta, uma brecha, uma saída libertadora e messiânica para as pessoas. E que todas as vezes que um projeto situado historicamente, precário historicamente, decide aceitar esse lugar messiânico, as pessoas sofrem, as pessoas morrem, e todas as vezes que nós, que somos seguidores de Jesus, entregamos a qualquer projeto histórico que seja o lugar da messianidade, nós cometemos o pecado da idolatria. E isso não serve para Apenas e exclusivamente as nossas elaborações, entre aspas, espirituais e teológicas. Isso é uma categoria teológica para pensar a história. Porque os messianismos não estão restritos aos projetos religiosos do nosso tempo. Uma das marcas da contemporaneidade é esse populismo que mescla... Messianismos de fundo religioso com tendências autoritárias. E o idolátrico dessa relação é que pessoas que deviam dizer assim para o mundo pessoal, menos, menos, muito menos, pessoas dessa estirpe não têm condições de libertar as demais pessoas. Menos, pessoal, muito menos Nós que supostamente estávamos aqui Dentro das bodas do Cordeiro Na festa de casamento com o único Messias verdadeiro Ao invés da gente celebrar e experimentar A densidade e a intensidade dessa relação de amor Nós estamos dizendo que tal que vocês migrem Para o um projeto dos falsos Messias desse mundo Que tal que vocês se filiem que tal que vocês montem partidos? Que tal que vocês decidam participar de vez e de fato desses messianismos podres do mundo? Que tal? Ao invés de a gente dizer, não, pessoal, vem para a festa, vem para o amor, vem para o casamento, vem para a alegria, esses messias mentem. Menos, pessoal, menos. Menos para isso daqui. Ao invés de a gente dizer menos, a gente ficou supostamente de dentro da festa, convidando pessoas para que aderissem a um projeto idolátrico. E não, eu não estou falando exclusivamente de um projeto messiânico. Eu estou falando de qualquer projeto messiânico que apareça sobre a face da Terra e a América Latina está recheada de projetos messiânicos que se apresentam como salvação de vidas precárias, empobrecidas, violentadas cotidianamente nesse Brasil. E como a gente vive um contexto de luta, de depressão, de dor, de cansaço, parece que a gente desistiu de dizer menos. Menos. Muito menos. E aí a gente aderiu. E aí a gente adere. O que João está dizendo é uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus e ser o Messias é o que vocês estão me dando não foi o que me foi dado do céu porque, bom aí é uma questão interessante se nós concordamos que Deus ungiu Jesus de Nazaré como único Cristo, como único Messias nós também concordamos que a única pessoa que recebeu do céu autoridade para ser Messias é Jesus de Nazaré então é fácil julgar, muito razoavelmente fácil julgar, quando é que projetos legitimados meramente na opinião popular estão arrogando para si o lugar de Messias. Dizer menos, dizer menos, é dizer assim, Eu não sou Cristo. Eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Nós somos amigos do noivo. E nós não vamos interceptar essa relação de amor entre a noiva e o noivo para se expropriar de todas as riquezas e de todos os benefícios dessa relação veja bem quando uma quando um movimento quando uma organização quando uma pessoa desloca-se do seu lugar de amigo do noivo de amigo de Jesus e decide assumir esse lugar de Messias, esse lugar messiânico, de libertador de salvador essa pessoa intercepta a relação de Jesus com a igreja. E nós poderíamos chamar isso... de uma espécie de cafetinagem teológica. De uma espécie de uma cafetinagem religiosa. Porque o que tem se visto hoje em dia são... pessoas... vendendo a relação de amor da igreja com Jesus para projetos pseudo-libertadores e pseudo-messiânicos do nosso tempo eu lembro que no ano passado chegaram a dizer nós líderes religiosos temos nós somos proprietários da noiva quer comprar, quer comprar a noiva? você quer comprar a noiva? nós temos a noiva nós falamos em nome da noiva nós falamos em nome da... nós negociamos em nome da noiva o que, que você vai me dar? uma concessão de televisão para que você tenha a noiva? eu falo em nome dela eu marco o casamento eu marco o adultério eu vendo a relação eu vendo o amor eu vendo a amizade eu vendo o casamento se vocês pagarem e me derem a concessão eu vendo o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que quando uma pessoa não diz menos, e ela decide entrar nessa negociação, no final da história, quem está no numa, 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 num limiar de negociação de poder é a própria igreja de Jesus. Agora eu vou fazer um comentário meio... Místico Curioso que a imagem bíblico teológica para a igreja de Jesus Seja uma noiva E curioso que os messias que aparecem nos projetos históricos de poder Sejam todos homens totalitários, machistas, violentos Que se apropriam dessa relação com uma noiva supostamente enfraquecida com uma noiva supostamente acovardada, com uma noiva supostamente fraca, porque mulher. Curioso que uma, uma, uma certa mentalidade de gênero desses projetos messiânicos históricos acham faz com que esses caras achem que eles estão inclusive acima da noiva, só porque a noiva é mulher. entendeu? Esse é um dilema. Eu apostaria que se as lideranças religiosas da nossa era fossem mulheres, eu apostaria que essa negociação de sedução messiânica, ela seria um, um pouco menos favorecida. Porque somente homens que se acham donos de Deus se arrogam no lugar de negociar a noiva. Que eles são, eles fazem essa cafetinagem aí. Essa idolatria. Eles eles se colocam nessa nesse anticristo, porque nesse anti-igreja, porque nesse anti-noiva. E João diz, eu não sou o Messias. Eu sou o seu contemporâneo, mas eu não sou ele. E aí, vou terminar nessa, nesse rolê aqui. Falei que eu não ia chegar em lugar nenhum, né? Só ia ficar no primeiro texto. Diz assim, ó. O amigo serve ao noivo. O atende, o ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha a alegria que agora se completa. Menos, pessoal, menos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Menos, pessoal. Aquele que vem do alto está acima de todos. Eu sou um terroso. Eu sou um filho de Adão. Eu pertenço à terra. Então eu falo como quem é da terra. Os falsos messianismos aparecem nesses que são da terra. São terrosos. São filhos de Adão. Mas que acreditam poder falar como se fossem os Messias. O Messianismo de Jesus nos irmana novamente ao pó da terra. Nós somos pó da terra. Se qualquer postura minha de arrogância na, dire... na sua direção e qualquer postura minha de tentativa de controle das suas condutas, do seu comportamento, você poderia livremente no Espírito dizer, o que você quer comigo dos anjos? Você é pó da terra, como você, como pó da terra, quer erguer sobre mim um tipo de messianismo, um tipo de controle, um tipo de poder, um tipo de autoridade que não lhe foi concedida. Que autoridade você teria como pó da terra para querer dominar minha vida desse jeito? Você é pó da terra. João diz, eu sou pó da terra, meu. Eu sou da terra, eu não posso falar como se eu fosse de outro lugar. Agora, nesse messianismo há, inclusive, uma perspectiva ecológica. Porque enquanto os messianismos do mundo, enquanto esses, esses messianismos aqui, entram numa espécie de, numa lógica de, de capturação e de apropriação de todas as formas de vida, o messianismo de Jesus está dizendo, se identifiquem. Se identifiquem, mas se identifiquem com o menor, se identifiquem com a terra, se identifiquem com os rios poluídos. Se identifiquem com os rios contaminados pelas lamas tóxicas da vale, se identifiquem com os rios, com os peixes, com as terras, se identifiquem com aqueles que vivem o mais perto da terra possível, se identifiquem com aqueles que não têm coragem de erguer a voz para impor a vida, impor nenhum comando sobre o outro, porque está muito perto da terra. Aproxime-se da terra, ponha o seu rosto perto da terra, sinta a realidade do real, sinta a terra, descubra-se terra novamente, porque você está encantado com uma síndrome messiânica que te descolou do chão, te descolou do chão você não pisa mais o chão, você não sente mais o chão, você não toca mais o chão e você não está mais perto das pessoas que estão no chão essa isso é alienação, né no sentido do alien do alien, nada. Do alien, nada. Alien. Ele não é mais da terra, ele não é mais do chão, ele não pisa o real. Foi soprado no ouvido dele que ele era o Messias. Essa insuflação, essa tentação, essa inflação de ego fez com que ele se descolasse do real. Ele fica falando. Gostei desse efeito hein? Deu até um suspense de pam pam, pam pam Ele fica falando como se ele tivesse descolado. Então João está dizendo menos 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 inclusive é, mais, é menos aqui menos para baixo abaixa mais. A tradição profética do Antigo Testamento tinha esse gesto, né? quando as coisas estavam dando muito errado e um certo tipo de poder político-religioso estava para destruir a coletividade e a comunhão do povo de Deus, os caras vestiam a pior roupa possível. Eles quedavam o corpo, eles quebrantavam o corpo e eles caíam e botavam a cara no pó e eles ficavam repetindo. Para Deus, mas no caso aqui, repetir para Deus é repetir para si mesmo. Porque, na verdade, quem está no limiar do falso messianismo, acha-se Deus. Então, para até de orar e para até de repetir coisas para Deus. Porque Repetir para Deus por quê? Os caras já disseram que eu sou o Messias. Por que, que eu vou botar a cara no pó e dizer alguma coisa que seja para Deus? Então, os caras botavam a cara no pó e eles ficavam dizendo para Deus, veja que eu sou pó e cinza, veja que eu sou pó e cinza. É isso que me constitui. Eles estão dizendo, nós somos filhos da Terra, nós somos filhos de Adão, nós somos disso mesmo, é disso mesmo que nós somos feitos. Ainda que tenha um jogado glitter em cima da nossa cabeça, ainda que a gente tenha passado por uma revolução estética que faz o mundo acreditar que a gente é mais belo do que a gente de fato é, ainda que a gente tenha realizado o que o nosso irmão apontou na música dele ali das aparências, ainda que a gente tenha uma outra aparência, uma aparência que faz com que as pessoas nos achem angelicais, nós não passamos de pó da terra. Então, o messianismo de Jesus nos aproxima de novo da terra, nos aproxima de novo do pó. Menos, pessoal, importa que ele cresça e que eu diminua. Por fim, ao dizer menos, João Batista está dizendo, eu nego esse projeto de re religioso, de poder, de violência, de domínio, vaidoso, midiático, individual, heróico, prepotente, personalista, totalitário. Eu nego, eu me aproximo do chão e digo, sigam a Jesus entrem na festa dele agora eu acho curiosíssimo que há uma mudança de ambiente afetivo na história o primeiro ambiente é o ambiente do batismo para a confirmação da lei é um ambiente judicial ainda que seja um ambiente religioso do batismo é um ambiente judicial porque é um ambiente onde o batismo confirma a norma e a mudança de ambiente desloca o lugar da messianidade para uma festa de casamento, onde a noiva escuta a voz do noivo, onde eles são felizes e onde aquele que sabe que não é Messias é capaz de se alegrar com a glória que é dada, porque somente é devida ao Messias verdadeiro Jesus de Nazaré. Muda, o ambiente não é mais um ambiente judicial, não é mais um ambiente de confirmação da lei, é o ambiente da festa de Jesus, noivo com a noiva, onde o cara que sabe que não é Messias é capaz de se alegrar. Porque tem um rolê aí, ó, como diriam os paulistas, os falsos Messias não são capazes de se alegrar ao ver pessoas indo em direções que não sejam ele. Então ele vê pessoas caminhando na direção de uma diferença e isso incomoda, isso fere o narcísico, isso fere o ego, isso fere um eu, isso fere a totalidade das atenções. Porque agora as pessoas estão indo para o casamento de Jesus, aí João diria, sim pessoalmente menos. Menos. O, a minha ideia é que ao dizer menos para isso daqui, a gente tem inclusive condições de mudar o ambiente espiritual das nossas experiências de fé e mudar o ambiente espiritual das nossas convivências. Porque o ambiente espiritual da nossa, ó, a nossa espiritualidade foi judicializada. Nós perguntamos sobre afetos, desejos, e as pessoas respondem, indignação, justiça, prisão, lei, direito, política pública. Nós perguntamos, o que você deseja? Vingança. O que você sonha? Como é que eu, o pessoal fala uma palavra que eu acho que eu perdi aqui agora? Menos impunidade. Qual é o seu desejo de futuro? Menos impunidade. Não, você não deseja, de repente, um, ir no mar? compõe uma música. Que você de... eu tô perguntando o que você deseja de futuro? O que a sua alma testemunha a respeito da sua sede? Aí você fala: menos impunidade, políticas públicas. Meu Deus, cadê, meu? Cadê um desejo que seja belo? Cadê um desejo que seja gostoso? Cadê um desejo que seja uma festa e não um desejo que seja uma arma? Cadê o desejo pela multiplicação, do, da, pela transformação da água em vinho? Para que a festa não acabe? Cadê o desejo do noivado? Da núpcia? Do beijo? Do abraço? A nossa subjetividade, a nossa alma, a nossa espiritualidade está colonizada por uma mentalidade messiânica que faz com que a gente queira projetos que envolvem regulagem, controle, domínio do outro e no limite, morte ao outro. O que mais me assusta no estágio espiritual da nossa contemporaneidade é isso aqui. Quando você pergunta por um desejo aparece uma linguagem militarizada quando João diz menos vocês não vão me fazer acreditar que o totalitarismo de mim mesmo é saída é libertação é redenção da vida de alguém a saída, a redenção, a libertação da vida de alguém é que essa pessoa encontre Jesus numa festa. Encontrar Jesus numa festa. Se acabar o vinho, tiver água, ele faz mais vinho para a festa não acabar. Encontrar Jesus numa festa, as pessoas dançam. Tem mesa, uma mesa grande, assim, ampla, larga, para as pessoas sentarem e comer com ele. É, uma festa, é um ambiente messiânico de uma festa, não é mais um ambiente messiânico da lei, da regra, que faz que, ao aparecer a diferença, a gente tem que exterminar essa diferença, porque ela não está em conformidade com a lei e com a regra. Ao perguntar sobre a sua alma e você não ter desejos de festividades... uma festa, um café uma alma que seja um café que tenha banda com metal experimentando variações uma, uma alma que seja uma beleza e não seja uma guerra meu Deus do céu as igrejas que acolheram um certo projeto messiânico e as fotos dessas igrejas correram ao Brasil no ano passado Reuniões que anteriormente as pessoas se derramavam na presença de Deus, como quem estavam quebrantadas diante dele. Reuniões que foram fotografadas com pessoas fazendo gestos de arma. Nós lemos a história de uma perspectiva espiritual, dentro da qual, ao aparecer a figura da morte e da violência na alma e na espiritualidade das pessoas, a gente tem que ficar um pouco preocupado razoavelmente preocupado porque se existe uma subjetividade que não aponta para uma festa com o Messias e sim para uma militarização favorável aos Messias do mundo isso é preocupante isso é muito preocupante então João diz, pessoal, menos isso aí menos isso mais festa mais amizade mais alegria mais terra mais testemunho, mais comunhão pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque ele dá o espírito sem limitações o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos afirmação primária da nossa espiritualidade cristã Jesus Cristo é o Senhor e além dele não há outro Jesus Cristo é o Senhor e além dele não há outro todo o poder está em suas mãos todo o poder está em suas mãos nas mãos de Jesus foi dado por Deus ele é o Messias nós não somos os Messias nós somos da terra todo poder está, está nas mãos de Jesus e quem crê no filho tem a vida eterna e quem rejeita o filho não verá a vida não verá a vida não, a gente não pode rejeitar a festa a festa é a vida a gente não pode rejeitar o noivo, o noivado as núpcias, os beijos, os abraços isso é a vida a gente não pode negar o filho em nome de nenhum falso Messias. Menos aqui, pessoal, menos, menos. Menos é mais. Importa que ele cresça e que nós todos diminuamos a nossa estatura de terra, de filhos de Adão, e não de Messias, porque não somos e não seremos. E graças a Deus por isso, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Deus tira de nós o poder e nos dê uma festa tira a gente do ambiente do cativeiro, da lei, da morte da vingança da indiferença da intolerância, menos nós queremos menos isso Jesus e nós queremos cear contigo o batismo do seu Espírito, a ceia contigo, o noivado contigo, a festa contigo. Deus nos chama de novo para dançar e não para julgar. Nos chama de novo para cantar e não para condenar. Nos chama de novo para celebrar e não para assassinar. Nos chama, Deus, para a comunhão. Nos chame novamente para a comunhão contigo e com o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, gente. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo acolhimento. Deus abençoe vocês. Valeu, até mais.